0: Otaku Cast, o podcast da Otaku BR. Pink Vai, cair
1: E aí, meus queridos ataques, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Miguel, e eu choro até assistindo começo de margarina.
0: Oi, pessoal, aqui é o João Paulo, e eu admito que eu já chorei na noite.
2: Pessoal, meu nome é o Matheus, e eu nunca chorei
3: vendo anime. Fala, galera, aqui é o Yuri, pronto pra chorar.
1: E estamos vendo nos aqui, presente novo, pro segundo episódio do nosso podcast, quem diria, né é mesmo? Pra falar sobre Dama, pois vamos preparar os lencinhos hoje que vamos falar sobre choro, né, velho?
0: Vamos falar logo do, do clássico dos clássicos, botar na mesa aqui, Shigatsu Akim Louso.
1: Ah, mano, Shigatsu. Eu tenho uma história muito gostosa com Shigatsu, porque Shigatsu, eu lembro de tinha assistido ele no ano de lançamento. Eu peguei Shigatsu pra ver. Eu tava no My Anime List, né? Passando muito rápido uhum. lá, as coisas. E eu, eu, eu lembro de um conselho que o Jamal me deu. Falou, mano, um dia tu fica passando My anime List anime, tu vê um anime, tu pega ele e assiste. Tu vai descobrir vários animes desse jeito, Eu falei, não, vou fazer isso, né? Eu abri lá e comecei a passar o dedo. Aí eu achei Shigatsu, falei, pô, um anime de música. Que tal, deve ser no mínimo interessante, né? Aí eu peguei pra assistir e no final do segundo ano, a gente tava em 2017. Foi perto do Enem, eu me lembro que eu fui assistir Estigados e, mano, eu comecei a assistir esse anime e começou o fim chorando, velho. Mano, no final tu para pra mim parecia que, que eu tinha perdido minha mãe, cara. Eu tava desolado pro bicho. Eu chorava que eu, que eu não tinha mal que chorava porque meu olho tinha secado. Eu acho que eu...
0: mais uma parte eu... de Estigados não é só a história. Toda a trilha sonora é tão bem trabalhada que eu me lembro até hoje. Acho que foi lá pro episódio 12 ou 13, aquela menina lá acho que é a Oi, não lembro direito o nome dela, foi há muito tempo que ela... Eu sei que ela toca o piano, cara, é algo tão lindo a Kaori também, meu Deus, é algo tão lindo da vontade de chorar, tá ligado?
1: O que eu gosto também de Shigato é a questão das cores, pô. ele trabalha uma paleta de cores muito incrível que eu lembro que no começo do anime o protagonista, né, o Arima, ele comentava o que o mundo dele tava macromático, que ele não via cores e tal e a partir do momento que ele encontrou a Kaori, né, o mundo dele voltou a ser colorido, velho eu, eu acho esse detalhe muito incrível, mano
2: esse negócio de ligou, uma paleta de cor muito seca muito neutra muito foda pra poder pegar e adicionar peso no, emoção no negócio, né
1: mano, é, é, é porque o, o, o cenário em si, mano eles são muito bonitos por exemplo, no acho que no terceiro episódio no segundo episódio que o Arimi contra a Kaori, né ela tá tocando lá com as criancinhas numa praça, como tá na primavera, tá cheio de cerejeira no Japão, estão florescendo. E, mano, o cenário é simplesmente magnífico porque ela tá tocando assim em cima, e enquanto ela toca, algumas pétalas de cerejeira passam perto dela, e enquanto ela toca uma música também, nossa, velho, ficou incrível aquela cena.
3: Assim, eu nunca assisti, mas eu lembro que, exatamente no nosso segundo ano, o nosso grupo comentando sobre o anime, e era algo muito impactante, entendeu? E acabou me contagiando também. Eu nunca assisti, mas é era... Era algo que era impactante e o jeito que eles falavam e tal. E aí, hum. você sentia a emoção só na fala da pessoa comentando um anime. Isso é muito interessante.
0: Assistam Shigatsu. É uma recomendação <risos> que a gente deixa.
1: Véi, eu também eu queria comentar um spoilerzinho leve pra quem não assistiu pula essa parte. Mas eu gosto muito de como funciona o final. O final do anime tem uma parte, eu não vou contar, acho que os meninos não queriam assistir ainda, mas no final tem uma carta da Kaori pro Arima e ela conta, tudo o que tava acontecendo, o que ela tava sentindo, e bicho, aquela carta, ela vem como uma flecha no teu peito, com a carga emocional tão grande, porque eu, eu, eu acho dificilmente uma pessoa não, não consegue, pelo menos né se emocionar naquela cena, cara foi por isso que
0: eu... você nunca chorou, Matheus você
1: nunca viu chegar, eu não, conheço o final de chegar, Não mas você, foi não por você. não não, foi o seguinte, <risos> deixa eu contar eu estava um não, a gente tava no terceiro ano eu estava tava eu e o Caio, como sempre aí a gente tava conversando, não sei o que o Matheus chegou, aí o Matheus ainda tô falando que não, tão falando de xigato ah, Não sei o que Tu devia assistir Ah, de falar Ah, não, deixa eu ver aqui o final Aí ele pegou a porra do celular dele A gente brigando pra porra, <risos> Aí a gente queria tomar o celular dele Só que ele é muito mais forte que a gente Ele conseguiu se livrar da gente Pegou a porra do celular Pesquisou qual é o final de xigato Ah, esse aqui Ah, esse aqui Agora é o final Ah, mano, vai se fuder, pô Pode tomar no teu rabo, cara. Ó, mas em defesa eu peguei e eu vi o Violet Evergade, hein? Mano, eu chamo de homem quem assistiu o episódio 10 de Violet Vergada e não chorar, cara. 10 é, o é aquele da garotinha, da garotinha do Rio, é? O 10 é o episódio que a mãe contrata a Violet pra escrever várias e várias cartas pra ser entregues ao longo dos anos pra filha dela, porque ela... porque a mãe ia morrer. Puta que pariu. Nossa senhora. Cara, eu dropei Violet desse episódio, por incrível que pareça. Eu gostei por... muito, mas eu dropei. Nossa, cara. Nossa, Jamal, tu não sabe o erro que tu comentei, mano que depois do episódio 6, mano Violet deslancha que é uma beleza, cara Eu lembro que no carnaval desse ano O nosso amigo, né, o Juarez Falou, mano, vou lá pra tua casa e tá, tal No carnaval, eu não vou sair pra lugar nenhum Tu também não vai, eu vou pra aí A gente hoje o carnaval aí, né Aí eu, beleza, a gente foi maratonar Violet, né Bem, irmão, pô, chegou no episódio 10, pô Tava cada um abraçado uma almofada, né Com um travesseiro Meu irmão, A almofada depois, pô, dava pra espremer e um balde, pô de lágrima. Chora demais. A conta, tá louco, mano.
3: Realmente, Violet foi um anime que me marcou muito. Eu acompanhei no, no, pelos períodos de lançamento. Era no período do nosso terceiro ano. E aí eu lembro que o Caio falou: Ei, gente, vai lançar um anime novo aí. E ele vai ser muito bonito. Falou do estúdio e tal. E aí eu tinha um negócio com anime romântico, dramático. Porque minha vida toda, literalmente, eu assisti só Shonen. E aí eu falei: Rapaz, eu vou dar uma chance. E cara, eu me apaixonei pelo universo de Violet. E Violet é tão perfeito, cara. Coisas é muito realista, o drama Realmente te pega, sabe? Realmente tu Fica muito impactado. O episódio das cartas Nossa senhora. Ali eu chorei Chorei, choro, só de lembrar daquilo Ali.
1: Mano, o meu hype pra Valet Começou em janeiro de 2018 Quando saiu o trailer. Foi, eu acho que foi até o Caio que colocou no nosso grupo dizendo que ia lançar esse anime. E mano, a animação Tipo, eu assisti o trailer, mano Eu falei, mano, isso aqui é, é Fora de série, pô. Eu, pessoalmente Eu nunca tinha visto nada tão bem feito O Valet tem um, tem um nível de de, de, de animação fora do comum, cara. Aquilo ali eu, eu nunca vi em anime nenhum, sinceramente. Não tem que aplaudir, mesmo. não tem que aplaudir de pé, porque o plano 6 que foi, não acho que foi o episódio 7 que é o plano do rio, né? Que o que o não, é o 6, é o 6, né? Todo 6, é. mano. A cena que a Vale que ela pula e ela por alguns momentos ela flutua sobre o rio, mesmo aquilo ali é tão bem animado. Que que dá vontade de imprimir aquilo e colocar num quadro Tão perfeito que tá aquela cena Tu vê que o negócio é bem feito quando a água Tá bonita, tá ligado?
3: Uma das coisas mais difíceis de se fazer, de adaptação É exatamente a água A água é muito complicado de ser feita Em jogo, anime, adaptações Enfim, é, é muito difícil de fazer água E lá é algo como se fosse natural entende? É muito, sabe? Aquela carga dramática Do momento é muito boa
1: Mais dramático que Valid é só a continuação Porque a continuação de Valid Que foi iniciada em 2010 18, que ia assim, ser um filme, que é uma continuação direta do, do anime. Inclusive, a Light 9 já terminou e já tem conteúdo pra animar, né? Aí, beleza, vamos vamo lançar em 2019. 2019 aconteceu uma tragédia na né? Kyoto. Alguém incendiou a, a Kyoto, o suspeito foi até preso e tudo mais. Matou 33 pessoas naquele né, incidente. 33 foi 36, se não me engano. E boa parte dos diretores e próprios animadores que trabalharam na, na, em Valet morreram naquela época. E então atrasaram a obra em mais um ano, né? Foi adiado para Abril desse ano, e abril desse mesmo ano já foi anunciado que o foi foi adiado no cinema japonês por tempo indeterminado. Ou seja, eu tô, desde 2018, esperando para ver qual é o final dessa obra, tá ligado? Eu acho que, pra Lugieros, né? Isso não afetou todo o mercado, praticamente que você deixar, né, deixar você na vontade de querer
2: ver
0: Isso é uma das piores
1: coisas é tipo, tu assiste uma obra e ela não tem final mano. Eu, mano, eu adoro assistir obras que ela tem começo, meio e fim, tá ligado? Porque... cara, não foi você que esperou 10 anos pra ver Bleach? É, foi, é, não, mano, tu não assistiu Bleach na época que lançou, cara Bleach saiu tá em 2003 ah,
0: assisti lá pra 2010, cara você peguei o finalzinho de Bleach,
1: tá ligado? tô ligado, tô ligado 2010, pô, 2010, mano minha cidade é tão atrasada que 2010, pô, gente nem Internet que é ainda eu acho, velho. É, o, o, o conteúdo que a gente conseguia, sei lá, tipo, baixado. Era, era um maluco que ia não saísse pirata de anime naquela época, eu baixava, colocava no CD e vendia aqui na cidade, tá ligado?
3: Vocês falando né, a respeito de Violet da continuação, no início eu conheci o estúdio, mas não sabia dar fome. Eu fiquei sabendo. Geralmente eles não fazem temporadas seguintes. E aí eu já tava esperando que Violet realmente não fosse ter uma temporada. E quando eu fiquei sabendo que eles iam continuar e ia, tinha mais conteúdo, eu fiquei muito hypado.
1: Aqui ela não tem esse hábito de pegar, de fazer mais uma temporada comigo e falar: não, por o anime não tem conteúdo. É porque o que ela adapta tá dentro daquele campo. Sei lá, se vai fazer uma obra, você tem 24 episódios até Aqueles 24 episódios. E por aí vai, tá ligado? Só que quando não é assim, eles fazem de outra maneira. Por exemplo, o que aconteceu com Que Eu Cai no canata É um, um anime. Se não me engano, acho que tem dois episódios, três episódios que eu quero na canata E tem um filme que é a continuação direta que finaliza tudo. E o mesmo caso ia ser pra para Eles iam fazer um anime e depois iam lançar o filme pra poder fechar a história. Tu viu Que Eu no canata todo, Miguel? Vi até o filme. É muito ridículo, porque o autor,
0: ele faz dar certo só pra tu poder chorar do final, cara. É, é muito ridículo aqui. É... Ele, ele
1: forçou, <risos> mano Ele forçou muito,
0: velho A
1: mas... menina apareceu do nada não, eu, Só pra... Eu fiquei sem entender Falei, mano, o que tá acontecendo? Mano, por que ela tá aí,
0: velho? <risos> tipo, eu fiquei assim Eu não entendi por que, que ela tá viva But
1: Eu gostei <risos> Eu não sei por que ela está viva Mas, por favor, não a mate. Uhum.
2: É tipo ele? Eu falei que eu nunca tinha chorado Mas o teve um que me deu muita agonia de ver Principalmente na, na parte final aí Foi o Your Name Que é o
3: filme, né? Ah, sim, Ela sim. Não, ah. Ah, o filme é muito bom, cara. Muito bom.
2: Eu nunca vi uma relação tão bem construída, assim, os caras quase nunca terem ter se conhecido direito. Eu nunca muito pensei
1: que, que um filme baseado... Tipo, a premissa é uma coisa que a gente já viu no cinema brasileiro, né? Tipo, duas pessoas é. que trocam de corpo, né? E, e tudo mais. Só que, bicho, a construção, o, o plot do filme, né? Que eles estão em tempos diferentes, no, né? Foi muito genial, velho. Eu adorei esse plástico, velho, sinceramente. E
2: aí, a, a, a parte que ele tá correndo pelo, pela, pelo mato pra poder
1: salvar ela do, do meteoro que tá aqui na cidade, pô. Eu fiquei, caralho, Mano, eu, eu acho que é o, o meteoro da morte mais bonito que eu já vi na minha vida, porque o é um meteoro bonito, velho. Até o meteoro é, bonito tá na porra do não, anime. o, 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 o meteoro, meteoro era tá lindo, velho. Aí tá tocando Spark atrás, mano, ficava, tipo, magnífico, pô. Tu chorava. Mano, eu acho que, essa é a, a que ia ser a morte mais bonita que naquele anime, tá ligado? O que foi feito no final do anime, ele, ele foi feito até por uma, por uma, por uma orquestra, né, aquela música final, né? Eles vão construindo assim, tipo, que eles vão tendo mínimos encontros, que eles se veem no metrô, depois eles se veem numa ponte, né? Só que aquela cena que uh -huh. eles se cruzam na ponte, né? Que um olha pro outro assim, aí tipo, ninguém sabe muito bem o que falar, porque os dois estão sentindo uma sensação ali de, pô, eu preciso ficar perto dessa pessoa, mas eu não sei porquê. Aí tipo, eles estão uh -huh. se cruzando na, na, na escada, eles se cruzam, ficam de costas um pro outro, os dois viram ao mesmo tempo assim... E o, o menino, eu não, não lembro o nome dele, alguém lembra?
2: Eu não lembro não, esqueci Eu não
0: lembro
1: Vê, era, era até um meme, velho Nossa, esqueci o nome do cara Mas o, o, o cara vira assim, né? E ela vira junto é, é o Taki, o Taki vira, né? Aí ela vira também e esse olha assim, ela fala assim Nossa, eu, eu acho que te te de algum lugar E ela respondeu também Aí vocês falam junto Kimi não há, qual é o seu nome? Aí tela preta, você tá a da música e aparece o nome do filme digando assim: Kimi não há. Mano, nossa, velho, é lindo demais, velho. Tu sabe o que é ia... mais
0: foda? É que aquele cenário existe na vida real, cara. Tem sim, até sim. No tá Instagram. Não, que demais.
1: Gente... Muita gente que vai no Japão, mano, tira foto nesse lugar, mano, velho. Tipo um ponto turístico, tá ligado? Muito foda, cara. Inclusive, eu apostei na página a comparação da pessoa do da, no anime com a pessoa na vida real. É igualzinho, mano. Não <risos> tem um equipe, eu eu o que. Até o corrimão é na mesma cor, velho. vermelhinho, é lindo toda
2: a, a ambientação ajudou no momento na né? que tu passou o filme inteiro pegando e assim, vendo os dois se conhe, conhecendo em teoria no final, eles estão se estão se encontrando assim três vezes ah, eles passam passam assim não, não sabem o que falar pro outro e passam tu já tá boa, na base do, do sofá gritando para a TV bora fala alguma coisa um pro outro pelo amor de Deus se falem
1: fala pelo menos um oi sei lá velho cara pelo amor de Deus coisa bonita Mano, é aquela no final, realmente. É porque, tipo assim, não passa o filme inteiro com os dois, com o drama dos dois, só que no final eles nunca nem se viram, tá ligado? Nem se conheceram. Pensa que eles nunca se viram, tem um dia que a, que a menina, né? ela pega um trem e vai até Tóquio pra poder falar com o Taki, só que como eles estavam em, em minhas temporais diferentes, eles ainda nunca tinham trocado de corpo, então o Taki não sabia quem era ela, aí ela vai tirar tira a fita vermelha do cabelo e joga pra ele, tá ligado? O que faz até uma linha que é uma menção à lenda japonesa né, do fio vermelho que duas pessoas que estão destinadas ah, a ficar juntas, vão ficar juntas independente do que aconteça, essa é uma lenda muito foda, muito bonitinha inclusive Meu Deus, então, nem eu sabia que tinha tanta coisa por trás né? Não, pô, é linda, tenho. É eu fui atrás procurar Sim. fiquei louco para saber mais sabe? é além do é. filme meio depois pular, lá para jogar no Google aí tu vai achar várias referências a isso mas gente
0: quem já assistiu um
1: anime chorar assim perto de uma amiga, sabe, é um amigo sabe o difícil é a primeira vez que a gente assistiu anime foi eu o João Paulo, o Caio e o Juarez, pô. É, tipo, era uhum. quatro marmanjas, cada um num canto, com os braços cruzados, com o enxado pra não chorar, tá ligado? Se segurando. O maluco segurando <risos> forte. Aí tipo, o filme acabou, né? Aí todo mundo olhou esse posto e falou assim: foda, né, mano? Foda, né? <risos> Nem deu vontade de chorar, mano. Não. não. Eu vou no banheiro aqui rápido, Aí, Aí não sobe ver água, tu foi no banheiro, né? Todo mundo tá dizendo que eu vou poder chorar em paz.
0: Suka Suka
1: também, cara. Suka Suka é maravilhoso. Mas pouca gente conhece. Suka Suka tem uma relação de amor e ódio pro aquele velho. Por quê, cara? Eu odiei o final, velho. Como assim tu odia o final? Não, o final é bom, mano. Eu não, eu não, eu não era o que eu queria, eu não sei, mano. Nossa... Só porque tu ficou triste Não quer dizer que o final é ruim, cara Ah, mano não não Eu bem. não sei explicar Porque foi um momento muito ruim meu. Eu acho que foi muito de repente Não sei
0: É, pode ser porque é 12 episódios, né? É a mesma coisa de, de Angel Beats Pronto, Angel Beats todo mundo conhece A gente pode falar um
1: pouco de Angel é, Beats É, o, Angel o Beats que é ruim é um ruim anime inteiro Se é bom o final É um anime de comédia Aí tipo assim Se tu gosta de comédia assim Escolar Tu vai gostar do anime todo
0: Mas se tu for um pouco mais velho Provavelmente tu não vai gostar E vai chegar no episódio 13 E vai chorar do mesmo jeito porque é triste Não, pô,
1: é porque tem anime bom com, com comédia por exemplo é Ansato né a primeira temporada é, é só comédia. É maravilhoso, pô. Eu, 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 eu te, no finalzinho tem um pouquinho de drama ali na, na viagem que eles fazem, né? Mas assim, na segunda temporada que, que né, insere e tudo mais, que o, o professor morre, caraca, mano. É de cortar o coração aquela é tá assim, cena, né, pô?
0: Pronto, agora tu tem que me entender. Eu odiei a primeira temporada de Ansato, sabe? Eu perguntei pro Kaká e vale a pena assistir a segunda edição e disse vale.
1: Ah, eu assisti a segunda, eu amei, tá ligado? Se conseguir passar pela primeira temporada, a segunda é maravilhosa, tá ligado?
3: Cara. cara, eu não achei a primeira temporada
1: ruim. Não é, é ruim, é só uma comédia normal, tá ligado?
3: Exatamente. Oh. Podia ser melhor? Podia. Mas eu gostei eu, a, a primeira temporada me fez muito eu me prender a história do anime Sabe? De querer saber mais sobre o professor Sobre os alunos em si Eu achei bem
1: legal mesmo É porque é uma introdução muito longa, sabe? Dá pra ter feito mais curtinha E aproveitado mais o, o drama e a, e a ação que a segunda temporada Apresentou pra gente, né?
0: Sabe o que eu gosto mais Desses animes de drama? É a mensagem que ele passa pra você Tipo, ansatsu, Ele valoriza muito a questão do professor, né, cara? Você assiste aquilo lá Você entende a importância do professor Ele dá um, uma emoção, aqui. Assim.
1: Não, por exemplo, Xigatos, que a gente comenta mais cedo o pô mano, tu sai valorizando tua vida como se fosse a joia mais preciosa que tu tem, que realmente é verdade, pô que tu tem uma vida, pô, a mensagem tipo faça que você tem vontade, corra atrás dos seu sonhos, tá ligado, é uma mensagem muito positiva pra tu conseguir continuar a viver, né, porque enfim, a vida não é fácil, pô. de vez em quando a gente precisa de uns empurrãozinhos assim o que Bom, me marcou
3: mais com a mensagem foi meio de mano, bem, eu é. fui assistir aquele negócio e falei, não, isso é um anime de criança a ah, é Medinabs, né? Medinabs,
1: né? É, Medinabs. Ah, oh, é. Senhora. Mano, que bom.
3: Aquele anime me marcou demais, pô. Aquela mensagem que me deixou, nunca jogo um livro pela capa, porque ele vai te surpreender. E, mano, aquele anime é muito louco. E ali oh. você vai do, dos limites do drama muito rápido.
1: Medinabs, ele... Eu gosto de brincar que ele é o, é o engana né? Quando tu vê a capinha dele, né? Tipo, duas crianças e tal, com um traço muito fofinho e tudo mais. Fala, pô, anime exploração e tal. Os caras vão explorar as caverninhas, de boa, encontrar as coisinhas fofas, né? Porra nenhuma, cara. Eu acho que lá no terceiro episódio tem a porra de um monstro comendo lá um humano, tá ligado? Pela cabeça, mano, é horrível.
3: Não, e se não me engano, eu não sei se no sétimo episódio que mostra aquele cara que mandava as crianças pra fazer aquela pesquisa.
1: Ah, o, o Capitão o... Apito Negro, né? Eu acho que dá pro décimo é, então primeiro
2: é o, é, o, é o Apito Branco, o Apito Branco.
1: Apito Branco, Apito Branco, é verdade. Nossa senhora, o que ele fez com aquelas crianças ali? Ave Maria. Não, mano. o plot do final da primeira temporada, velho, é magnífico, cara. Tu se sente Pô, horrorizado é e e triste ao mesmo tempo, mano, porque o, o plot da, da... a menininha ele ninguém lembra o nome dela, né? É,
2: Nanache, alguma coisa assim. É, a
1: Nasha, né? A, <risos> e da companhia dela que morava com ela, o quão triste é a, a história das duas pode, mano, chorar isso cara.
2: É. Sim. E, o, o foda é, tipo assim, a gente tá vendo aqui tudo aquilo ali lógico, é de uma criança. Tipo assim, quem tivesse sofrendo tudo aquilo ali fosse um cara que tivesse 25 anos, fosse mega musculoso mas e é tipo, ah, beleza, pô. Ah, ia ser esquisito, ia ser meio pesado, mas tipo, não, de boas. Mas. Como a gente tá vendo crianças de menos de 10 anos, fica pior ainda, porque toda aquela noção de que, né, não deve sofrer essas
1: coisas. E, tipo, o que acontece, acho que no é episódio de 10, se não me engano, que o... pra quem que se chama de abyss, ele... É mais ou menos, a proporcionalidade é o seguinte, é um precipício muito fundo e com vários andares, né? Só que o abyss, ele... ele tem uma maldição, que é a maldição do abyss. Você consegue descer, cada vez que você desce, você vai encontrar mais riquezas, mas você vai ter mais monstros, ainda mais poderosos. E mais força tudo mais, e o fato de subir começa a passar muito mal. Quanto mais perto eu tiver da superfície, menos o efeito vai sentir da maldição. Mas quanto mais fundo tu tentar subir de volta, mais forte a maldição. E no episódio 10 a protagonista precisa fugir de um monstro e ela precisa subir alguns metros para poder fugir desse monstro. E nossa velho, ela começa a sangrar. Por Todos os orifícios possíveis. E tem uma cena que me deixa é. muito agoniado, velho, que o companheiro dela, né? Aquele cozinha precisa pegar uma faca é uma e decepar o braço da menina, ah, velho. Como ele é uma cara criança, ele não
2: consegue, tipo, ele não consegue cortar, porque ele é criança ele não sabe como é que corta. e fica pior, ele piora
1: o negócio. É, porque ele não sabe dar um corte seco, como um, um adulto daria. Ele, é, é. ele corta. Sabe quando você tá cortando um bife? Isso aqui o braço de um ser humano tem um osso, então fica ainda mais difícil. Mano, é horrível aquela cena, cara meu Deus
2: Maria pelo amor de Deus
1: é, eu acho é que impactante eu é. acho que é uma cena muito dramática porque Tu sente o drama dos dois Que é uma gritando Pedindo pra ele cortar Pra poder sobreviver, né? Pra poder não morrer Ficar na maldição E ele tentando cortar O braço da amiga Chorando ao mesmo tempo Mano, é horrível Que tá sendo, cara Torturante, eu diria
2: A atuação da voz também foi boa Ajudou demais Não, não a, sei, a dublagem foi incrível um dor, né?
1: eu, eu nunca vi um grito de dor Tão sincero na minha vida é, ali, ali eu fiquei
2: Eu me tremeliquei toda ali Quase que nem berserk.
1: Nem...
2: O berserk, Você vê a animação
0: Você chora,
1: entendeu? <risos> <risos>
2: <risos> Tô falando do, do arco de 1997, que é o arco da Era de Ouro, de Berserk.
3: Não, a carga dramática que Berserk carrega é muito grande. E isso é inevitável a gente falar. Ah, o problema o... é que Berserk, ele sofreu um certo impasse, porque... É como o João Paulo falou. É um, é, são coisas muito pesadas. As coisas muito pesadas encarregam a carga dramática muito alta. Só que, em compensação, não é todo mundo que consegue ver Berserk.
2: Goblin Slayer né? Goblin é outra obra que tentou copiar Berserk. Só que eu acho que eles falharam. Não era botar muita carga dramática. Começou muito
1: Exatamente. bem. Só que não soube desenvolver. Eles criaram um universo bom. Que é um universo baseado puramente no mesa de RPG. Mas. Teve, teve porcenas, boas cenas, boas lutas. Mas ele não conseguiu dar. Uma uma continuidade muito boa pra história, e acabou se perdendo, eu diria.
3: E eu acho que o motivo de ele não conseguir essa continuação é exatamente por causa do objetivo do principal. Porque no início, o principal sofre uma carga dramática muito grande, que é aquele ataque da vila dele, o que motiva ele. Só que, qual o motivo do principal? O que o motivo principal faz? Não, eu vou matar Goblins. E eu acho que essa é o peso de Slayer não ter tido tanto sucesso, que é por causa que é algo muito resumido, literalmente.
1: Eu, eu acho Acho que ele tinha uma boa proposta Ele só não soube desenvolver de maneira linear E boa, sabe Ficou muito ponta solta E parecia, sei lá uma, uma... Não sei explicar o que o Goblin Zay fez de errado viu? É,
3: assim Eu tava conversando esses dias Com uma amiga, que ela falou ó, oh, Eu não consegui assistir aquilo ali Achei muito bizarro e tal. Aí eu pensei até comigo, imagina se ela tivesse visto Berserk
1: Não, o primeiro, não o primeiro, o primeiro episódio De Goblin mano eu, eu assisti com um cara na casa dele No dia que estreou Porque foi o seguinte Eu lembro muito bem desse dia Eu, eu tinha ido pra casa do Kai E tal O Matheus tava lá também Eles iam fazer algum trabalho do, do, da faculdade E eu fui pra lá Porque eu queria ficar com os caras né Aí beleza né Fui pra lá e tal O Matheus saiu com a Brinsley E tal Uma guia que acompanha Muito bom não sei o que Aí o Matheus assistiu lá mesmo E o Mancad Falei Não, não assiste essa porra não véio. O Matheus gosta É porque deve ser pesadíssimo né? E realmente é né Aí, aí, aí o Matheus aí. Aí, O Matheus foi, é, foi, é, foi embora né Insistiu tanto né Que o mano vai né? tipo, assistir de madrugada né? a gente assistiu o Lema Slayer, mano de porta, de porta aberta do banheiro aberta porque, tipo, teve hora lá que eu queria vomitar, velho mano, horrível, pô, horrível, pô de, de estupro explícito, é. mano, é horrível, pô nossa, não consigo nem lembrar, cara eu lembro que eu tive que ir pra casa tomar um banho de sal grosso pra limpar aquela sujeira pra poder falar
2: que eu não gosto eu não, não é que eu... nossa, que coisa legal não, pô
1: Mano, falando, de, falando, de, falando em pau no cu gratuitamente, eu acho que não podia faltar o Shutunk, né, mano? Episódio 3 de Fumeto, chutank. Então,
3: eu estava pensando exatamente nisso. A primeira vez que eu assisti o Fumeto, eu comecei pelo clássico. Quando eu vi aquela cena, gente, eu não consegui me controlar. Chorei muito. Minha mãe até me perguntou, menino, o que é que tu tem? Não sei o quê. E, gente, não tem como você ver aquela cena e não se emocionar.
1: Não, é tipo assim, né, que eles passam dois episódios construindo toda essa relação com a Nina e tudo mais, com o Alexander... Aí, Tu chega, no, ultimo, chega no, no final do terceiro episódio, se não me engano Que finalmente o Chutanga conseguiu fazer de novo Uma quimera, falante, não sei o que Aí o Ed pergunta Cadê a Nina e o Alexander? Aí o, o Chuta responde que odeia garotinhos espertos Mano, velho Aí, tipo, ele começa a socar muito o Shotoku, né? E a Nina vai na capa vermelha que o Ed usa, morde e ela tá chorando. Cara, aquilo te baixa com uma violência tão grande. Tipo, é tipo um soco no estômago, porque não tem como um minuto não se mostrar com aquela cena, cara. Porque mesmo transmutada, mesmo que o pai dela tenha pegado ela transformada na quimera, ela, e, tipo, ele fundiu ela com o cachorro dela. Mesmo com tudo isso, ela continuava a mão no pai dela, cara.
2: Esse episódio é muito pesado, cara. Depois chega depois chegou aquele cara, o Scar O Scar E ele vai lá e ele mata ela Puta que pariu É,
1: ele diz que a alquimia cria essas aberrações e mais E que Deus vai guardar os dois Aí ele mata o Chutan e depois mata a Kimera Eu
3: não achei
1: um erro do Scar ter feito aquilo Era a piedade que ele podia ter Porque nenhum alquimista podia trazer ele de volta
3: Pois é, tipo, é ali a gente via Que ela ainda sentiu amor pelo pai dela Mas ao mesmo tempo, pô A gente realmente viu a crueldade humana ali Mano,
1: tu vê o egoísmo do ser humano, porque é a primeira vez que, que ele, ele conseguiu a licença a partir de uma quimera falante, que era a esposa dele. E pra poder manter aquele padrão de vida que ele tinha conseguido e tal, a verba do governo, ele sacrifica a própria filha
3: pra conseguir isso, mano. Exatamente. E isso é muito impactante. Pô, o primeiro cara só que tu fica a esposa,
1: que contigo, que construiu uma vida contigo e tudo mais, tá ligado? Eu tava lado lá, lá naquele momento que tu precisou e tu transformou quimera simplesmente pra conseguir uma aquisição ativa melhor.
2: A morte do Daquele cara que
1: era... que era um pai Do caralho Era o Tenente de brigada Hugs Pô Mano Esse aí Esse aí É um
2: piquetado
1: cara. Mano O Hugs a morte, a morte dele É porque ele descobre Todo o esquema Que o exército tinha né E ele tenta Usar a linha do exército Só que ele se toca Que o exército Também tá grampeado E ele tenta Ligar de um telefone Fora né Você coloca moedinha Você pode ligar E pro exército tinha que usar Um corte, tudo mais Pra poder entrar Nas linhas e quando ele pegava o código o, o inveja consegue entrar na, na capine E quando ele fala que ele vira Que o, que o Hugs vai dar um tiro nele, né Ele usa a forma da mulher do Hugs E o Hugs não consegue atirar E ele morre olhando pra cara da esposa
3: Essa cena me impactou Porque ele era um personagem que eu achei que fosse viver, entendeu Eu achei que ele ia ter a armadura de enredo Ele ia sobreviver e tal E quando eu vi que oh, ele oh, tinha oh, todo aquele amorzinho pela filha oh, dele oh, E aí, quando acontece aquilo, nossa senhora
1: Mano, o pior é não entendi. Porque tá todos os, os oficiais do exército e a família, né? Que o Hulk tinha um esposo e uma filha. E enquanto tá tendo enterro, a, a filhinha dele, né? Agarrou no vestido da mãe e falou assim... Por que estão enterrando o papai? Ele precisa trabalhar no amanhã que estão enterrando ele. Cara, pô, isso isso te quebra né, de uma maneira tão horrível, mano. Mano, e, e depois disso ainda, tem a cena do do Mustang, né? Que ele olha pra cima, ele fecha o chapéu assim e fala assim pra tenente Hawkeye, vamos embora, é, tá vindo uma chuva por aí, né? Ela olha pra cima e fala assim, não vai chover hoje, coronel. Ele fala, vai chover sim. Aí e escorre uma lágrima do olho dele.
3: Maravilhoso. Fumeto é uma das obras mais perfeitas que tem, sabe?
1: Mano, o que eu gosto de, de Fumeto é como que ele funciona, porque Fullmetal pode haver ponta solta, porque eu sou um verdadeiro fanboy de Fullmetal, mas o que eu vejo nele é que ele é muito completo, porque a história, ele não deixa pontas, todas as pontas que eles vão criando, vão se juntando numa parte da história, ela não fica uma ponta solta, um personagem não apareceu só para aparece, ele vai ter um significado, tá ligado? Até os secundários ele tem um porquê de estar ali, eles não são só um secundários
3: Pois é, eu acho isso bem interessante também, porque tipo, é muito fácil você só chegar, fazer uma obra e deixar várias pontas soltas e Fumetto não faz isso, como tu acabou de dizer E fora que o Fumetto, ele tem um equilíbrio perfeito Em todas as categorias Ele tem um drama muito bom, ele tem um shonen muito bom Mano, às vezes tu esquece
1: Às vezes tu esquece que tu tá assistindo um shonen, né, pô?
3: Pois é, porque tudo é muito bom É muito bem equilibrado, a comédia dele é muito boa O drama é muito bom As lutas, nossa senhora As lutas são muito boas mesmo Enfim, é algo que te prende bastante.
1: O que eu gosto de fumar também é a, é a própria trilha sonora, né? as aberturas são muito boas, e o que eu gosto das aberturas é que se você pegar e traduzir as aberturas e ver o significado de cada uma, cada uma ela conta muito bem o que tá se passando no, no arco daquela temporada por exemplo, a Rain, que é, o, que é a última né? ela fala mais que a chuva está vindo e tudo mais, significando as perdas que eles vão ter naquele período do anime, né porque naquele período morrem vários personagens importantes em Fullmetal, tá ligado? e é todos os sacrifícios que vão ter... E... Cara, eu
0: amo esses animes que eles não tem tanta é, armadura de enredo para os personagens como o Yuri falou meta é um deles Tem muitos personagens que morrem Que você não espera E você fica muito triste Mas se eu fosse escolher um Que mais me marcou Foi a Kamega Kill,
1: cara é a... é igual tipo. A Kamega Kill, mano Eu me lembro como Eu, eu comecei a assistir Kamega Kill Como eu contei Na cidade aqui do interior do IPRI aqui é que demorou muito Chegar as coisas Então internet decente Eu demorei ter, tá ligado? Então tinha um maluco Na, na minha sala Que ali era tipo O distribuidor de anime, né? Tu levava um pendrive ele colocava vários animes pra assistir, pedia, ah mano, eu quero assistir coisa parecida com isso, tipo, ah, eu quero assistir negócio parecido com o Naruto, ele colocava um shonen, né. Aí eu, eu lembro que eu peguei Hunter vs Hunter com ele, é, Gurinagan e a Kill. só que Akamigakyo, ele ficou esquecido desse pendrive até 2017, quando eu fui pro stand teresina. Aí o Jamal falou, mano, assiste. Eu assisti, eu cheguei na sala de aula no dia seguinte. Meu irmão parecia que, sei lá, alguém tinha matado minha mãe e meu pai. Eu tava triste. Eu quase fui pra escola de preto, não entendi.
0: Cara, o foda de Kill é, por exemplo, você gosta da Shelly. Aí no episódio seguinte ela morre. Você gosta da mãe. Aí ela morre. Você, tipo, você gosta do Tatsumi. Aí ele também, que é o protagonista, morre. Não. Aí chega no último episódio, você,
1: você fica assim. Se a Kami morrer, eu te mato. Não. <risos> tipo isso. Kill o, o final feliz é ficar vivo, tá
3: ligado? Cara, assim, eu aguentei Kill mais ou menos até o 15, 16. Tipo, é onde um meu personagem preferido morreu que foi o Luba. Mano, enquanto o
0: Luba morreu... Nossa! Mano, meu Deus. Cara, é uma cena tão magnífica. Ele caindo lá do céu. Aí ele pega a arma dele, que é a Crosstail, né, se eu não me engano. Aí ela começa a quebrar e ele, tipo, começa a lembrar da, da mulher que ele gostava, que era a... Mano, a, a General. na agenda. na agenda, na é, na agenda, na agenda. Né? Meu Deus, cara, que cena dramática e muito bem feita, né, cara? Cara,
3: o Luba, ele... Sério, eu não esperava que ele fosse morrer. Como todos os outros personagem, mas quando ele morreu, eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu falei nossa senhora, foi muito bem feito, sabe, foi uma luta muito boa, a história em, em, em torno da luta mas, dele foi muito boa também
1: as construções da, das mortes a aqui eram bem feitas, né convenhamos, o personagem não morria à toa, por nada assim, sempre tinha um, porque como eu já dizia, né, quando dois usuários de um lutam um deles vai morrer, tá ligado
3: Pois é, isso, eu, assim, no início Quando falaram isso, eu falei, não Vai ser alguma coisa que vai passar batido Mas com o passar do tempo de, do anime Eu fui percebendo que não, você vê que Aquele cara do Grandão, que, que era um, um serial killer Ele foi o primeiro que ele lutou contra a Kami Ele morreu, e assim vai acontecendo Se início, sempre, sempre
1: tem uma morte, tipo A Niki morre, né, que é o, é o Jojo da Kami Gakio
0: Sim
2: <risos> Quando
1: ele morre, ele enfrenta três caras com o Ao mesmo tempo assim,
0: mim, A única assim, morte que não foi triste e sem que eu comemorar eu adorei a morte
1: da série cara. Como eu odiava aquela personagem! Ah,
0: nossa, a velho. mina do
1: cachorro, né? Cara, nossa, eu adorei. Nossa, eu vibrei. Por nossa, caralho, mano, é tá louco.
3: Vai pro só pena dela. Já vai tarde, cara.
1: Né? Não, não tinha pena não Primeiro tinha queimado fogo do inferno aquela piranha
3: No início, é, a gente vê Nossa, ela tem todo um ideal de justiça e tal E aí ela perde os braços Eu falei, pô, a justiça perdeu, sabe? Mas depois do o desenvolvimento da personagem em si Nossa senhora Enfim, aquela morte ali foi literalmente pouco pra ela
2: acho que um bom anime que trata, que faz um, que tem um balanço muito bom de, de ação com drama, com comédia, é Jojo. Jojo, eu acho. Como é um assim. anime
0: que eu não esperava entrar nessa discussão, cara. Mano, eu, eu, já, eu, eu já esperava
1: assim. porque JoJo ele pega toda a gama de assuntos possíveis e coloca no mesmo. E hoje é. É, é o único anime que eu posso sentar aqui, falar a história inteira, tu pode assistir, que tu não vai se surpreender.
2: Tipo assim, spoiler não importa. Eu fui ver, eu, fui, eu vi todo sabendo de tudo que acontecia, mas tu aproveita do mesmo jeito, é muito bom É quando a parte do, do Caesar, Caesar Ah, sim a morte de... Na
1: parte 2 de Jojo, dele. que
2: o Caesar Eu Morre, velho
1: Puta
2: que pariu, que cena linda, cara
1: Mano, é tipo, ah. tu vê o Caesar Lutando contra o vampiro Sozinho e tal, poder pegar lá o um antídoto Que tinha no, no brinquinho dele, né Ele usava tipo um pincel né, que tinha um antídoto E ele morre, se foi todo E caiu uma pedra, né? morte de cruz, né Porque é de hoje
3: Caralho, vida. pô.
1: Aí, tipo, eles falando em assim cima do túmulo da Lucidia, né? E, às vezes, a Lisa pega o cigarro e coloca o contrário, velho. Falei, quebrou muito, mano. Quebrou lá. muito, cara. Tá
2: louco. Ó. Lembrando que, de jogo na parte 3, eles quebraram a regra principal de todo filme, mídia, é não, não mata a porra do cachorro. Não mata a porra do cachorro. <risos> não, mas, bora lá. O Ig morreu como herói, cara. Eu, 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 eu fico... Mas é porque ele, o Ig e o Avudu morreram um cara chamado Vanilla Ice, pô. respeito nenhum pra mim.
1: Não, mas a morte do Iggy foi muito, foi muito dramática, porque o Ponareff... muito cruel, cara. O Ponaref. Chuta, o, o cara chuta ele, pelo amor de Deus. Não, ele não chuta, ele espanca, velho. Ele chuta várias vezes. Até que o cachorro desacordado, tá ligado? Então, o Ponaref tava lutando contra o Vanilla Ice, que era meio vampiro sozinho, tá ligado? Aí... De repente, tipo, ele tinha acertado... O Ponareff tinha acertado a morte, tu já tinha acelerado que o Panareff ia morrer e de repente pô, o Wig ressurgiu da cinza e salva o Ponaref, cara. E morre ela após isso, mano. Não, não, é aquela cena incrível, muito bem construída. A única,
2: a única temporada que não tem morte é a parte 4, mas é, é porque o cara é um healer do caralho, o Joshua.
1: É porque a parte 4 é uma parte mais good vibe, é uma parte mais tranquila e tal, é uma parte mais só pra ter curtir mesmo.
2: Bem. Eu me lembrei do personagem que morre na parte 4. Quem? O Shigeki, pô. Ah, ninguém liga. Ninguém liga. Pô, eu me identifico
1: com ele. Porra.
2: Ninguém. <risos> né?
1: <risos> Foda-se que aquele golfe. Ah, não, o Josuke lembra, cara. A gente vai lembrar. Caralho, lembrou que é verdade. O Josuke esquece do cara, pô.
2: Foda-se, tá ligado? morreu. Eu não esquece dele, coitado, bichinho.
1: O Josuke pega, pega o cachecol do, do Caesar e usa até na batalha final. O, o Josuke, o amigo dele morre e ele caga, pô. Morreu. Eu, né? Fazer o Vamos morrer um dia, é mesmo. Mano, pra falar de, de drama, eu vou, eu vou puxar essa aqui do baú. Véio. Eu acho que ninguém lembrou dessa. O discurso do número 16 pro Gohan. Calma,
2: eu, eu perdi esse aí. Eu não
1: vi Nossa Dragon Ball. Senhora, não, sim, entende? é o discurso mais importante que eu já vi nos animes, pô. É, isso é verdade. Tu
0: lembra o discurso mesmo? Exatamente como era?
3: Uhum. Gohan. Proteja os seres vivos. E as plantas deste mundo... Que eu tanto amei. Conto com você. Ali foi a redenção do número 16, porque tipo assim, você não viu muita coisa dele, sabe e aí, do nada, ele vai lá e no seu momento final, ele faz um puta discurso, que faz o Gohan mudar a mentalidade e salvar todo mundo então, 16 foi o o salvador da terra. Dragon Ball, eles têm umas cenas, é um shonen com uma história muito ruim, desculpem eu sou muito fã de Dragon Ball, mas a história do Dragon Ball é muito ruim não eu, não, eu, não, um
1: diria, eu não diria que a história do Dragon Ball é ruim, porque eu diria que ela simplesmente não era pra ser não era pra ser um negócio tipo, que nem fumeto, super complexo ele é simples, e ele funciona muito bem dessa maneira, ele é um anime simples
3: exatamente, Dragon Ball, ele marcou uma época e vai continuar marcando Dragon Ball, ele tem umas cenas dramáticas muito grandes, por exemplo, a primeira transformação do Goku em Super Saiyajin mano, a an
1: antes da transformação do Goku em Super Saiyajin, a gente tem que lembrar o discurso do, do Vegeta, antes de morrer pro Freeza cara o Vegeta, o orgulhoso Vegeta chorando, implorando pro Goku que ele mata Tá se tá ligado?
3: tem uma outra cena muito marcante pra mim do Vegeta, é contra os androids, ele vai se sacrificar, e ali, mano, você nunca viu uma relação de afeto entre o Vegeta e o Trunks, mas naquele momento você consegue ver, sabe, que ele puxa o Trunks pra ele, dá um, um abraço, vamos dizer assim, e depois de lá ele usa lá e se sacrifica. Nossa, aquela cena ali tem uma cena dramática muito grande.
0: Eu acho assim, o Vegeta é um personagem maravilhoso num no, no anime que não propõe a ser complexo, entendeu? Tipo, ele tem uma personalidade muito forte. Diferente do Goku, que se quer lutar só por lutar, eu eu vejo no Vegeta uma personalidade mais bem construída.
3: É, eu concordo. Eu, eu, eu acho que o, o Vegeta, ele é algo muito mais complexo do que a, tipo, a obra, sabe? Porque tu vê o Goku. O Goku, ah, o Goku primeiro, ele vai lutar contra um inimigo, ele brinca com o cara. Ah, eu quero experimentar a força. O Vegeta não, ele leva na seriedade, enfim. E fora toda a revolução que o Vegeta teve durante o anime, não só em questão de poder, mas também em questão de mentalidade, de uhum. ação dele.
0: A impressão que tem é que o Goku é a mesma pessoa do primeiro Primeiro episódio ao último. E isso
1: particularmente me
3: diz. Exatamente. A única coisa que mudou no Goku é a
1: quantidade de transformações dele. Mano, mas... <risos> é a cor do cabelo. Eu, eu fiquei muito surpreso na Saga do Céu. Nossa, eu gosto muito de pôr a Saga do Céu, porque... Essa saga foi uma saga que me marcou muito. Porque depois desse todo esse discurso do Número 16, tem aquela transformação maravilhosa do Gohan. Passa um fiozinho branco assim, e ele grita e se transforma em Saga 2. E se tu der um zoom, né, ele tá chorando enquanto tá se transformando, né? Só que o Gohan, ele tem um mal que aparece em toda a obra que ele não sabe destruir o vilão. Ele quer brincar com o vilão para torturar ele por tudo que ele fez antes né, de poder matar ele. E ele faz isso com o Cell. Só que o Cell, como ele ele acaba cuspindo o Android 18, né? E voltando para poder para outra forma dele, ele ele decide se explodir e levar a Terra junto, porque os por mais que sejam muito fortes Eles não conseguem sobreviver no espaço Então Ele vira gigantão assim, né E o Goku bota a mão assim no céu, né Coloca a mão aqui na testa E fala com o Gohan e tal tendo que ir embora Pedir empatia de não ficar zagada com ele E leva ele pro mundo sem o cara e se explode com o céu
3: Você lutou muito bem, Gohan Parabéns
0: Mas Papai
3: por favor, filho. Diz
2: para sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar para ela. Se cuida,
3: meu filho. Essa cena, eu gosto dela Entre aspas Eu gosto dela por causa do momento que ele chega no mundo do seu Kaiô Por causa que eu acho muito engraçado O pós, que é o seu Kaiô Nossa, Goku, não sei o quê, Porque o seu Kaiô é literalmente um deus E eu acho muito bonito a conversa que o Goku tem com o Gohan É um dos momentos que eu acho mais fofinho Fofinho ali do Dragon Ball É porque o
1: Goku, porque o Goku foi um bom pai né? Ele foi um pai muito ausente, pra falar a verdade
2: Todo mundo sabe que o Pico, que é o verdadeiro pai do Gohan
1: Mano, o que acabou caboso do Piccolo É que o Pico, ele é filho do Pico da mãe eu, só que eu, ele, eu, o, eu, o Pico Ele tem quase a idade do Gohan, cara É
3: dois anos de diferença só Caralho, vai vai dois anos mais do que o
1: Gohan, só. só que quem criou o Pico Quem criou o Gohan foi o Pico, tá ligado? É uma relação de pai e filho é muito bonita né, Que eles construíram no anime Tanto que no Exatamente. Super, eu acho muito bonitinho a relação do Super, porque o O Pico também é, é mais avô do que o Goku Pois é, é verdade Vai tomando ele cuida, isso, ele cuida da Pan Quando o, a, o Gohan Precisa sair com a esposa, né? A, a Videl
2: Caralho, pô. O Goku saiu pra, saiu pra comprar cigarro até, até ah. na hora de cuidar da neta. Não é possível isso, cara. Crível. É, é tá que
3: Assim, de pai mesmo, de verdade, tem um que essa cena me marcou muito, que é o Barba Branca, no seu momento final. Na ah, ah, de Marineford e One Piece. E eu acho que aqui dali right? tá do Barba Branca. Nossa senhora. Pediu é uma o Miguel Autor. Eu... É, o Miguel
2: jail, tô... já. Tô, já, tô, tô não,
3: chegou好像... já não chegou nessa parte, não, do Barba Branca, né?
1: Não, não, mas eu sei o que acontece. E,
3: mano, eu tava num auditório. Um auditório, assim, cabe mais ou menos umas 300 pessoas. E começou isso, né? A batalha de Marineford. E eu nunca tinha assistido o One Piece, só os episódios avulsos que passavam no SBT. E aí começa a luta dele lá, né? E o final, depois que o Ace morre, que também é uma cena muito impactante desesperadora. E o Arba Branca vai lá e ele começa a solar o Akanui. tipo, ó oh, mano, nunca trisca no meu filho, entendeu? Tu pode me ferir, tu pode quebrar meu símbolo, mas nunca toque no meu filho. Aqui dali sim, uma cena épica demais. E nesse momento a galera toda do história sem exagero. O meu tava lotado. Toda vibrou. Parecia tipo gol do Brasil no final de Copa do Mundo.
1: Hum, arrepiou que forte agora, mano. Tá mano, no cu. Mano, Barra Branca, mano, ele, ele é um cara que ele foi muito constru... bem construído em One Piece, né, mano?
3: Pois é, eu, eu... acho que o Oda, ele tem muito isso. São personagens que raramente aparecem, aparecem poucas vezes, mas que são muito bem feitos, entendeu? É ele, é o Shanks, enfim.
1: É porque o universo de One Piece é um universo muito grande, né? Porque, se não me engano, a gente tinha mais de 600, 700 episódios e no universo do anime, tinha passado o quê? Seis meses?
3: Pois é. One Piece, pra mim, é uma das obras que tá me marcando mais. Porque é uma obra que já vem de muito tempo. Pra mim, nunca caiu a qualidade da série em si. E não só a animação, a história em si também. Cara, o que a pessoa escrever mil capítulos é muito complicado. E sempre manter todo aquele padrão de qualidade é muito detalhismo e algo muito bom e marcante. É
1: porque, geralmente, quando você tende a prolongar uma obra, ela, tem... ela tende a ficar ruim, né? A gente tem vários exemplos por aí, como Death Note, por exemplo.
3: Na Nath Notazar, tá que nem foi nem prolongado e ficou ruim.
1: Ele, ele foi arrastado Sim. no final, porque eles precisavam fechar um número de, 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 de volumes e o autor ficou sem criatividade. Ele realmente arrastou o final ali, cara. Mas, tipo assim, depois da Luta
0: do Rei dos Demônios, eles começaram a arrastar muito, criaram coisas que não precisavam. Eu podia encerrar ali. Ah, ah não, não, o autor quis de... criar mais coisas. Ó, depois, de...
1: ó, pra quem não leu o mangá ainda, eu também, leve spoiler: a morte do escanou também é, é um choque muito grande pra quem tá lendo o mangá. Eu
3: acho que a morte do escanou deixou. Bem claro que o Scanlon realmente ele foi o último pecado a aparecer, mas quando ele apareceu, ele levou o anime nas costas. Sem exagero nenhum em falar isso. E é muito bonito ver a relação dele com a Merlin e tal, que a Merlin fala pra ele e aquela cena é de impactante demais porque é o amor da vida do cara, o cara sabe que ela nunca vai ser dele, mas mesmo assim, ele não larga do amor que ele tem por ela, e do respeito que ele tem por ela. Ele é muito marcante mesmo.
1: É o orgulhoso Scanlon né, cara?
3: Pois é, o pecado do leão. Eu estou no topo de todos os clãs. Mano,
1: eu eu acho que o que salvou o final de Nanatsu foi o Escanor ter voltado. Pô, a partir do que o Escanor voltou, a obra ficou suportável de novo, né? Todo mundo só via pelo Escanor, na verdade. Não, lógico. A, a primeira temporada de Nanatsu foi uma das hum. melhores, pô. Foi muito boa, foi muito boa. Só que o problema é que depois que trouxeram os pecados... Uhum. Os pecados não, trouxeram os demônios, né? Ficou, ficou um uhum. pouquinho chatinho, né? Porque, tipo, de repente, deu um, deu um salto muito alto no poder da cadeira, sabe? Todo mundo tava ali... E de repente apareceu uns caras muito, muito mais fortes. tipo fica aquela coisa muito... É, aquela coisa muito choneira, né? É Eu discordo, é né? Pra
0: mim, para mim, melhorou, cara. Mas tudo bem. Tipo assim, o meu arco favorito é o arco dos 10 mandamentos. Não, ele é, ele, é fala, bom, assim, ó, ele é bom. Ele
1: é bom de depois, de que que volta, depois que o Scanou volta, velho. Depois que o volta e mata o, 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 o Galahan, aí o negócio começa a ficar bom, cara. Scanou contra, contra o Starossa?
0: Quem é que me diz que essa luta é ruim, cara?
1: Ninguém, é porque não é. De é perfeito, cara. Como eu vou sentir? Pena de um ser que eu só sinto desprezo
3: Cara, a porrada que o Starossi deu foi, Nele foi tão grande, que ele passou não sei Quanto tempo em coma, pô, ele passou meses em coma E o problema é que ele ainda bateu nele E no irmão dele, nos Eldris, tem que levar isso Em consideração, entendeu? Cara é, é, Eu sei que isso é um tema pra outro podcast Mas na Nightfall que me decepcionou Bastante, então eu vou contar isso como carga dramática Entendeu? Porque é, me decepcionou é, muito.
1: É, 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 realmente, vai ficar o ponto De choro aqui pra decepção Minha maior decepção na minha <risos> vida, <risos> nos últimos anos
3: Gente, tem uma cena que na Lace do é que eu tô me lembrando agora, que pra mim é uma das cenas mais bonitas que tem no anime todo, e ela tem um drama muito grande, que é quando o Ban e a Elaine estão na árvore da vida e o demônio vermelho chega, que é quando a Elaine morre, mas a de morrer ela passa água, a água da vida é eterna pro Ban e daí me marcou muito, porque tipo, ela podia ter se salvado, né? Mas não, e ela conheceu o Ban, se eu não me engano, foram uma semana só, enfim, eu achei muito bonita aquela cena e é um drama muito, não é aquele drama gigantesco mas é um drama bom.
1: Ah, mano, acho que é um, é um dos caras mais bonitos de, de... Janasso era o banheiro lá, com certeza.
3: Não, é o melhor. Porque, se você é parar pra ver, a Elizabeth e o Meliodas, o que que eles têm? Só aquele que o Meliodas é tarado e pronto. É, e é a, a história. É aquela
1: famosa hum. serve cara. Aquela serve gostosa que os ataquinhos gostam.
3: É, pronto. E o ban não. O ban tem todo um, um sentimento ali, sabe? vocês gostam Mano? disso? Vocês gostam desse casal
0: de puro fansev? eu particularmente não gosto. Eu...
1: Por mim, se existir ou não existir, não faz diferença, porque eles não representam em nada na minha história, tá ligado?
3: Assim, depende muito do jeito que é construído, entendeu? Se for só chegado, colocado, afuso, não. Mas se for um pouco trabalhado, eu acho que fica legal, às vezes.
1: Mano, falando em casal que foi pouco trabalhado e tal, o pessoal critica muito a Orihime e o Itiko. Só que eu, eu, eu me lembro muito. Que na época que eu assisti, antes de ir pro, pro Ecomundo, que o que Kiyoha que levava Orihime, né? Se Orihime. Ele deu o direito dela se despedir de uma pessoa. E ela escolheu o Itiko, E, tipo, o discurso dela, antes de ir pro Ecomundo, que ela se declara pro humana, mano, aquilo ali é uma das declarações mais lindas que eu já vi, pô. Eu, eu vou anotar aquilo ali, colocar no papel e no dia que eu casar, ali vai ser meus votos de casamento, pô, com certeza.
0: Eu poderia ter até cinco vidas. E nessas cinco vidas eu poderia ter diversas profissões poderia ser padeira, poderia ser pintora ela começa a citar várias profissões, né mas em todas as vidas, eu amaria amaria a mesma pessoa, que seria o Ichigo, porra mano, aquela, sério, todo. Né?
1: Naquele, aquela cena é muito bonita, pô ela chega, mano, eu, eu tava assistindo Bleach. Bleach. não tem, assim essas coisas muito dramáticas, mas mas eu tava chorando assistindo nem, pô, esse tipo de coisa não é pra acontecer cara,
0: você nem espera, cara, que nem Kimetsu no Ayaiba, pô, aquele episódio 19 ali, você, você chora só pela Oh. Pela beleza.
1: Não, eu chorei só pela animação, porque ele tava lindo demais. <risos> música, música. Não, mas galera. teve uma carga dramática, entendeu? <risos> tipo, foi
0: poder tirar do cu, mas foi um poder tirar do cu que, que você que... acha lindo, entendeu?
1: o <risos> mim, ele podia colocar uma espada na boca e duas um na mão, fazer que nem os olhos, cortar o cara em três, com três
3: espadas, não tava nem aí,
1: pô. A animação tava linda, pô.
3: Tava ele linda. Ele mandava um
1: santo sanitário. Mim, podia mandar ali um método de Pegasus, que eu achei maravilhoso, mano. Sendo aquela animação ali. Não, mas sem brincadeira nenhuma, pô. O... Pelo 19 de Kimetsu, a posição das câmeras O tipo de animação que os caras usaram foi, foi muito bem escolhido pô, ali. E a própria animação E os flashbacks durante a luta Tudo aquilo ali foi te caminhando Foi te, foi te direcionando a um, a um sentimento, sabe? E através de uma construção que eles fizeram Ao longo daquele episódio Esse sentimento foi chegando até ti, tá ligado?
2: Aquela música, animação perfeita Música perfeita, o ângulo o Tudo é, é consumado Na hora que ele pega e ele corta a cabeça do
1: 5 quinto inferior, né? Sim, sim. Depois fica porra, sei lá que coisa foda Tu vibra na cadeira e não, é realmente tu vibra porque, tipo assim o episódio começa com o Tanjiro praticamente morto porque o, o Oni ele tinha feito uma teia e tinha fechado por inteiro e pum, ele usando e mesmo assim usando a décima forma que era a forma mais forte que ele tinha ele não conseguia cortar os fios que ele tá usando agora então ele praticamente tinha visto a morte e a partir daquele momento ele começa a tocar aquela música de fundo aquela música linda e começa a Todo o flashback do pai dele que fazia a dança do fogo e tudo mais mostra a Nezuko criança e eles observando o pai dele dançar, o pai dele muito doente, e, inclusive falando pra ele sobre essa dança do fogo que ele não devia esquecer nunca. E quando ele volta, que ele corta as teias e começa toda aquela angulação de câmera, a Nezuko também usando o poder de fogo para poder quebrar as teias, né? E quando ele finalmente consegue atingir o pescoço do Ani e corta ele, mano, mano tu vida, tu pula a cadeira, tu começa a ser dar... é um bicho, tu vai de um momento. De, de tensão Pura tensão de, Tipo, tu nem respira direito Um momento de puro êxtase Que tu começa a pular na cadeira, tá ligado?
0: Cara, quando a Neys abre a boca pela primeira vez Pra falar a magia dela Eu não sei se é uma magia Enfim, como é que funciona Porque eu não li o mangá Mas quando ela abre a boca Pela primeira vez eu... Parecia gol do Brasil, entendeu? Na Copa do Mundo
3: me lembrou uma luta de Fate's Denight. Que é entre o Hércules e
1: o Gilgamesh. Ah, Aquela mano, luta... pode crer, pode crer. Nossa
3: senhora, eu não sei o que foi melhor naquela luta. Porque a luta em si...
1: quem invocou o Hércules dessa vez, ele não tinha muito poder, né? Era uma criança e tudo mais. E ela não conseguiu invocar ele na sua força, força total. Eu invoquei na forma de Berserk. Ele não conseguia falar muito, nem pensar. Mas ele tinha toda a força bruta que o Hércules tinha, né? Só que na luta contra o Gilgamesh, né? O Gilgamesh mata tanto o Hércules como ah, o Céu o Senhor dele lá e tal, toda a luta, o Echolus tá tentando proteger a todo vapor a, a Mestra dele, tá ligado? É uma cena muito bonita.
3: Exatamente. A gente não sabe se é o que te impacta mais. É a carga dramática que envolve entre o Echolus e a Mestra, A adaptação que é muito bem feita. Ao mesmo tempo, é triste, mas é um triste bonito. É muito legal aquela cena. Aquela Mano, cena eu, queria, eu
1: queria elogiar um pouco ao estúdio que faz, porque o, tanto o no Noiabo como toda a saga feita, ele, ele foi animado pela Unfotable e e a foto, ela tem um histórico de animações muito bonitas, né?
3: Verdade. A animação de feit é muito boa. Não tem o que se reclamar. Que med também tem uma animação muito boa mesmo. Muito acima porque, da média.
1: Porque fez nem é tão novo assim. Feit tem, eu acho, 2006. feit Zero. feit Sem Night Primeirão, acho que 2006. Por aí. Não é, não é muito recente. Que animação acho que cara o queixo, cara?
3: Melhor do que muita animação por aí. Né, Nanatsu?
1: Naruto. A gente tocou em Naruto agora. Vocês, Alguém que viu, que viu Naruto? De alguns momentos? Mano, o momento mais marcante assim de Naruto pra mim... É muito clichê, tu vem tudo todo canto pra né, entender mas a morte de Jiraiya. Assim,
3: e Naruto, tem alguns tem pra mim que me marcou muito. A morte do Jiraiya eu concordo plenamente.
1: A morte do Asuma. A morte do
3: Asuma. A morte
1: do Asuma é muito linda, cara, meu Deus.
3: E a morte do Minato da Kushima, porque é impactante aquilo dali. É, e... é mais impactante
1: devido ao próprio discurso da Kushima antes de morrer, né?
3: Pois é. E tem outra coisa que não, não se dá uma morte, mas eu acho muito impactante que é no final, entre a luta entre o Guy e o Madara, porque aqui dali mostra que o trabalho árduo, a determinação da pessoa, o esforço faz ela ter grande fruto. O, Gai, o pai do Gai, o Guy o Lee em si, eram considerados como nada. Naquele momento você vê que o Guy chegou no ápice de tudo, enquanto o Madara faz a, fala a, a frase mais icônicas que é, você é o melhor usuário de Taijutsu de todos os tempos. Pô, isso é muito impactante, sabe?
1: mano Pra quem viu os filhos do garoto ter essa paciência velho eu queria lembrar do, do pai do Guy mano. O pai do Guy era um as missões que ele pegava era tipo ah, pega o gato da minha vizinha de fazer compras, era, tipo, eram missões bem, bem ralés, né? Que era uma missão de genin, né? Eu não podia nem sair da vida e tal. E durante um ataque, matou quatro espalhantes na névoa sozinho, tá ligado? Tanto que o Kizama até lembra que ele falou nos comentários, tipo, ah, aquele maldito que usava fiz tá não sei o que
3: quase acabou com a gente. É uma baita redenção, né? Porque, tipo, ele era visto como nada, como realmente tu falou, um, era um genin e do nada vai lá e mata quatro os sete espadachim mais fortes que tem no universo do Naruto
2: eu nunca vi Naruto mas a, eu acho que a única Exatamente coisa que eu vi sim. que eu achei, achei emocionante assim foi a luta do Kakashi contra o Obito
3: clássica do final né que é, a, é. é o reencontro dos amigos tipo ah nossa vamos nos reencontrar e tal e ali você tem aquela conversa e você vê o que o, o Obito sentia pelo Kakashi Kakashi pelo Obito enfim é algo marcante Naruto não considera como a mais marcante mas mas é algo
1: marcante. Mano, falando em Naruto ainda, Cara. vamos puxar um pouquinho do clássico Rock Lee contra Gara. Que o Rock Lee uh. abre os portões e tudo mais, e no final, o, o Gara quebra até a perna dele, quebra a perna e o braço, e ele fica em pé inconsciente. Aí o Gaia vai lá e, a, e abraça ele e fala assim: ele não aguenta nem ficar de pé, e mesmo assim, ele não quer desistir, tá ligado?
3: uma das lutas ma mais bem feitas de todo o anime, sem exagero nenhum
0: <risos> todo mundo conhece o clássico vídeo Rock Nive vs. Garotokken o
1: que eu acho incrível é porque o youtube derrubou tudo que tinha de anime assim, sabe tudo Mas o vídeo Do cara Contra o Akili Ao som de Nick Bark Tá há anos No YouTube E tipo Ninguém nunca mexeu Tá ligado Eu acho que O YouTube falou assim Mano A gente não pode derrubar esse vídeo pô. É patrimônio histórico
0: é um patrimônio universal Falando agora de, de coisa mais atual, vocês esperam alguma coisa dessa temporada, gente? Que, que vai marcar vocês? Mano, como, como
1: drama, eu tô apostando em Esther Day, mano. Esther Day ou Tapeti, acho que o nome é assim. Esther Day, pros mais íntimos.
0: Eu também, cara. Mas Tower of God pode render. Não sei o que acontece no futuro, acho, né?
1: Acho que Tower of
2: God vai mais, vai mais pra área da comédiazinha, com leves coisas de tipo drama, mas tipo, não, algo tão não elaborado não assim,
1: não. Mano, Mano, eu posso estar tá falando eu Merda sei, Mas né? o, que eu, o que eu sei O que eu vi sobre É que o protagonista Ele vai ter um crescimento Muito grande Tipo, de personalidade mesmo Ele vai mudar muito Tanto que o pessoal fala Que até a segunda temporada Ele vai ser ainda Gado, não sei o que essa verdadeirinha né inocente, Eu não diria gado Eu diria inocente Ele é um cara inocente, né Ele é um cara puro eu não conheço A moda do mundo ainda E ele vai ter uma evolução Muito uhum. grande Em questão de, de personalidade E de poder mesmo Então eu tô esperando Grandes coisas de Tower tá, of Mas eu não sei Se vai ter tanta cena dramática mais que assim, tá ligado? Eu também Sabe tô achando porque eu espero isso, né? muito
0: desse anime? Porque, tipo assim, ele foi um web novel que foi visto por meio bilhão de pessoas. Então tem que ter alguma coisa nesse anime, fora o que já foi apresentado, que seja magnífico, entendeu? Já é um anime muito bom, mas eu espero um desenvolvimento foda, pelo menos eu, né? Ele, ele fez sucesso por algum motivo,
2: né? Cês, vocês viram é, Koen no Katashi.
1: Ah, com certeza, é, vi duas
2: vezes. Aquilo ali eu é, acho que é ali... muito
1: superestimado esse anime,
2: não vou mentir. Eu, tipo espero. Eu, assim,
1: eu, eu, eu concordo com o Jamal. também achei um pouco sobreestimado Tem um galera, tem um amigo nosso, né? O Caio que participou do podcast passado, que ele leu um mangá. E o mangá de Kano Kataj, se não me engano, é bem uns 70, 80 capítulos, é um, um mangá até que longo. E tu enfiar tudo isso num, num filme de duas horas e meia, duas horas só o filme, é bem complicado, mano. Aquele desenvolvimento todo, tu meter isso em duas horas, cara. No
2: mesmo nível de Your Name, em questão
1: de histórias. Não, ele tem um desenvolvimento muito bom de personagem, e o drama é muito bom, mas eu o pessoal coloca né, num patamar que ele não merecia estar lá, na minha opinião sabe?
0: Gente, eu queria saber assim, me deu curiosidade, saber quais são os animes do top 3 de vocês mais dramáticos, quero saber que... de cada um de vocês
1: é Vale Filme também? Vale, ah, é top 3 Então, eu, eu vou colocar em primeiro lugar Não, começa a dar ordem de baixo pra cima Ah, né? de baixo pra cima, uhum. em terceiro lugar eu vou colocar Your Name, em segundo lugar eu vou colocar Shigatsu em primeiro lugar, mano, eu vou colocar... A gente não falou dele aqui ainda Que é Clannad, mano Tu viu Clannad? Eu vi, eu vi Clannad E aí, cara?
0: 0 a 10, eu não vi, tá? Eu posso ver esses dias, dependendo do que tu falar
1: Ah, mano, Clannad Se tu achou que tu foram enxergados Porque tu não assistiu Clannad ainda, pô Caralho É, mano, é um drama muito bem construído, pô E todo o isolamento que dá pros personagens, pô É incrível, mano E também é feito pela Kyoto, né? Então, espera é coisa boa por
0: aí Vai assistir, tá na lista Só vez, isso, Matheus
2: a minha lista ia ser terceiro ia ser your name o ia ser Berserk Em primeiro lugar ia ser Monster Você acha Monster de dramático, é, cara? Acho que Monster é um, é um thriller com drama Eu não falei dele porque Como vocês não viram, faz muito sentido Falar sobre ele aqui É tipo assim, Ele trata de temas muito profundos é Muito complexos é, é, Ele é muito maduro Ele é muito sério e, Tipo assim, o vilão É um dos caras mais psicopatas Que eu já vi
0: manda sua, sua lista aí e pode explicar também, se quiser.
3: Em terceiro lugar, pra mim, seria Charlotte, que a gente não falou, hum, mas... Pegou no, no ponto. Pegou no ponto Exatamente. também. Charlotte foi um dos animes que mais marcou, porque... Charlotte, na verdade, ele começa a ficar realmente dramático do sexto episódio até o final. Que é no momento que a irmãzinha dele morre, que é o, o puto spoiler do anime é esse. E ali, a, a Charlotte me marcou muito por isso. E eu acho que do sexto até o final, tá no, é o motivo de estar tá no meu terceiro lugar. No meu segundo lugar... Aston é Gates, porque quanto o principal, que eu me esqueci o nome dele agora ele tenta voltar e pedir que a amiga dele morre e aqui dali é muito aflitante, sabe? As várias tentativas que ele vai fazendo e todas dá errado, e ele não consegue evitar aquilo, e aqui dali é muito impactante pra mim
1: E, e ele entra num loop infinito, né? De ver a amiga dele morrer, e morrer várias vezes.
3: Exatamente, isso é muito aflitante porque tipo, ah, eu vou tentar salvar ela levar pra algum lugar, e aconte acabava acontecendo alguma coisa, e aqui dali é muito sabe? Bem tenso mesmo, e e o meu primeiro lugar que eu vou colocar a gente falou ele na lista mas não tem como eu não colocar porque foi um anime que realmente eu me emocionei muito que foi Violet porque Violet marcou um momento da minha vida que foi meu terceiro ano e foi o primeiro anime não shonei que realmente eu parei pra assistir e falei nossa eu vou assistir isso eu vou dar uma chance e Violet tá no meu top 1
1: mano tu assiste Violet tu vê que tua vida é muito fácil tá reclamando de coisa besta nossa eu tô, eu tô reclamando de matéria atrasada pelo menos chegou da guerra com vários traumas. E ela não tá reclamando. E eu vou reclamar do quê, Sim. tá ligado?
3: Pois é, porque Sim. se eu for parar pra ver, o que a Vale te passa é muito pesado. Primeiro, ela tem dor fantasma nos dois braços dela. O psicológico dela é totalmente abalado. E o primeiro sentimento que ela tem, que é o amor que ela sente pelo Major, ali cara, é algo que supostamente não pode acontecer porque ele morreu. Então você vê que a vida dela foi um total desastre. É, tipo, o único sentimento que
1: ela tinha era, era o amor que ela sentia pelo Major, né? E Pois e, é. E ela sacrificou a vida inteira. Ela quase morreu pra salvar o Major. Tanto que a primeira coisa, quando ela acordou no primeiro episódio ainda ela tá tentando escrever uma carta, e quando eu pergunto pra quem ela tá escrevendo a carta, ela fala o Major.
3: Mano, Violet, não tem não, nem como não tá no meu top 1,
0: sério. É, e por último, né, meu top 3, eu vou botar uns animes diferentes que a gente não falou aqui. Em terceiro lugar eu botaria Angel Beats, a gente já falou. Por que Angel Beats? Galera, quando você vê o final de Angel Beats, é, eu vou dar um spoiler, que é sobre doação de ovo. Literalmente, o protagonista, ele só a menina doando o órgão dele para ela, e ela vai meio que pro céu Só pra poder agradecer ele e Esse que é o, o negócio de Angel Beats eu, É eu porque
1: falo, até e... me, me É tipo anjo Angel Beats, os personagens Seis estão numa espécie de purgatório E eles só podem seguir em frente A partir do momento que eles se libertarem Daquilo que os prende No, no mundo físico ainda né? E essa mensagem
0: é tão linda, cara e Que te marca O, o anime não, não é só um anime que vai te fazer chorar Ou que vai te fazer sorrir ele te deixa uma mensagem é, inclusive, quem puder assim, assinar para poder doar órgãos depois que de morrer, cara, isso é algo muito importante um dia eu vou me lembrar de fazer isso mas enfim, vamos dar segmentalista, senão eu vou chorar aqui fazendo é, em segundo lugar, eu queria botar Sukasuka. -Suka. Ah mano, Sukasuka. -Suka. É um
1: ele é um anime de três episódios ele começa com uma proposta bem interessante e ele não parece que ia ter um final que ele teve. Cara, ele
0: tem um desenvolvimento bom, ele tem uma história é boa, e só tem... que o que mais me emocionou foi a questão da protagonista, quando ela vai encontrar a felicidade que ela se o que é a felicidade. A amiga dela pergunta pra ela. Aí ela pega e responde. Eu não sei o que é a felicidade, mas se eu soubesse o que seria, eu, eu, eu me consideraria a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tenho a pessoa que eu amo ao meu lado. Nossa, é maravilhoso, cara. E ela, tipo, começando a lutar é, com um bando de monstros. Tipo, se sentindo a pessoa mais feliz do mundo. E ela
1: morreu se sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Tipo, não sei como é que o Miguel não gosta desse final. Eu tô dando eu, spoiler aqui. Eu gosto, eu gosto. É porque uhum. eu tenho... A gente tem esse. Como a gente mora, mora todo mundo na mesma cidade, né? A gente estuda todo mundo na mesma cidade e tudo mais. A gente sempre que eu posso, eu chamo alguns amigos lá pra casa e a gente acaba matando algum anime, né? Fazia muito tempo que eu não, que eu não tava vendo João Paulo, né? E a gente decidiu maratonar suca-a-suca nesse fim de semana. E bicho, domingo, se para olhasse pra mim, pô, eu tava arrasado, pô. Em pleno domingo e tal, à tarde, olhar pra mim no depressivo lá na cozinha de casa, conversando com o Jamal. Era
0: muito, muito maravilhoso. Façam isso, gente. Assistam o anime com seus amigos. É, mas é,
1: tenham cuidado, tá? Tipo, tem é, um orc maldito. É um orc. <risos> a, é, é, a gente tem uma história muito boa, porque no anime lá tinha um orc. Só que o orc, ele não tinha aquela forma horrenda que a gente tá acostumado a ver um orc é eu... Sabe aquele velho meio que você não pode transformar tudo em Garotinho de anime? Pois é, transformar um walk no garotinho de anime fofa e bonita. Só que a dubladora ela fazia sons estranhos, né? Durante as cenas, por assim dizer. Às vezes a menina tava só pegando café e fazia assim, uns barulhos diferentes. E como na época eu, eu morava com meu irmão com meu primo, a tensão era muito grande, porque a gente tava assistindo na sala de casa, na sala, comportamento de alguém entrar na sala e ver aqueles sons estranhos. Isso.
0: O que é mais incrível é que ela só fazia som estranho enquanto teu primo passava na sala.
1: É, tipo, meu oh, primo passava <risos> cinco episódios sem ela aparecer. não piscina que ela aparecer e fazer aqueles barulhos estranhos, meu primo aparecendo na sala e ia ficar um morto de vergonha, porque a gente morava junto e ele pensa, pô, o maluco tá assistindo hentai na sala de casa.
0: Sim, e pra completar, né? Meu top 1, eu vou botar dois aninhos. É, contra as regras, mas que Suki Gakirei, porque é uma história de romance. Cara, muito perfeito. Gente, tá assistindo. Suki, Suki Gakirei. Eu não vou nem dar spoiler. E Monogatari eu, é, eu, eu, eu
1: senti falta nessa tua lista. Eu fiquei esperando desde o terceira poção. Ah. Mas eu vou deixar aqui começar um rosa do Jamal e minha também. É Plastic Memories.
0: Nossa, velho, eu tinha esquecido. Esquece a primeira lista. Esquece o primeiro. Vamos botar Plastic Memories.
1: Mano, é Sim, sério. Eu, eu tinha esquecido. <risos> Olha aí, mano. Esquece
0: tudo que eu falei. <risos> Plastic Memories. Gente, <risos> Plastic Memories. é um anime que eu recomendei, recomendei até pra amiga minha, que é a Isadora. Então, assim, ela nem assiste anime, eu assisto a Plastic Memories. Ela foi lá assistir, tá ligado? Porque é um anime muito maravilhoso, cara. Tipo, é a história de uma menina, que ela é um androide. Só que ela é um androide com inteligência artificial parecida com humanos. E Tipo, ela trabalha num lugar junto com o caça, que é o principal. Que basicamente o trabalho deles é pegar esses, esses androides que estão inseridos na sociedade e reciclar eles, porque eles têm um tempo de vida é útil. Não sei, não lembro quantos anos eram, se era 5, se era 3 anos. Enfim, eles têm um tempo de vida útil. E aí, desde o primeiro episódio, você sabe que a Ayla vai morrer. Só que mesmo assim não tira a carga dramática do negócio. É maravilhoso, cara. É incrível como mesmo sabendo do final, não deixa de ser ruim ou não deixa de ser bom.
1: E eu queria dar, é? um, dar um detalhe que foi até mesmo o Jamal que contou para mim, é que eu acho que é na indie, né? Toda vez que é. você assiste a indie, ela ela muda. Hum, ela sim. A, Aí ela começa, tipo, uma, com a carinha mais assustada e lá pro final, se tu vê ela, ela tá sorrindo.
0: Ela tá sorrindo. Caralho, que isso é Enfim, essa é a minha lista. Eu até me empolguei, gente, porque são animes que eu realmente gosto. Sim. E é uma lista, assim, que eu tentei comprimir, mas como vocês viram, eu acabei enfiando um anime, um terceiro anime que eu nem lembrava. Mas tem vários animes que são muito bons,
1: gente. Mano, o que eu gosto desses Sim, animes acho... que, que exploram muito bem o drama e até mesmo dramas que algum dia a gente pode ter passado, né? Até certo modo, de, de maneira é, metafórica, né? Falando. Mas é as mensagens que eles trazem, sabe? Porque todas as vezes, eles vêm com mensagem de fundo. Tipo, aproveite sua vida, curta sua família, seus amigos. E ajude o próximo, tente ser uma pessoa melhor e... E corra atrás dos seus objetivos né? Não desista assim. eu, acho, eu acho isso muito bacana velho. Às, às vezes a gente precisa de um, de um certo incentivo né?
3: Eu concordo É, é claro eu... que é muito fácil você falar Ah, é uma obra Enfim, tudo se resolve Mas não, a gente provou aqui Que existem muitos animes que No final, nem você vê que nem tudo dá certo E você vê que o protagonista Vai lá e não, não desiste O importante é isso É você Mano... continuar batalhando Tinha uma cena, tinha um anime Que eu queria muito ter citado que era Boku no Hero, só que eu vim me lembrar no final, que é aquela luta entre o All Might e o Alpha One, que é quando, literalmente, o poder dele acaba. O é, aliás... porque
1: o All Might, ele, ele usa a forma musculosa dele por de última vez, ele olha pra tela e fala assim, o próximo é você.
3: Pois é, mano. Isso é muito marcante, entendeu? É igual aquela cena do início, quando o Midoriya vai salvar o Uraraka, que ele vai lá e dá um soco naquele robô, bem no primeiro ou no segundo episódio. É uma cena que tem uma carga dramática muito boa também.
1: Pois é, meus queridos, a gente vem ficando por aqui. A gente falou vários assuntos, espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba topbr, oficial no Twitter e no Instagram. Comente nossas fotos, fala o que vocês acharam do nosso podcast lá na nossa publicação no feed. E fique com Deus e até a próxima.
2: Esse programa foi editado por Seven Dominos Produções.